0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Märchen und Fabeln, sie begleiten unsere Tradition schon seit vielen Jahrhunderten. Diese Geschichten üben eine besondere Faszination auf uns aus und einer solchen fabelhaften Geschichte aus der Bibel wollen wir uns heute nähern. Texte und Gebete verantworten Robert Vetter und Christoph martsch grunau die Musik Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal. So lasst uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Sie am Himmel haben teil.
2: Wir wenden uns an den Herrn mit Worten des 97. Psalms. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
0: Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
2: Feuer geht vor ihm her, und verzehrt ringsum seine Feinde.
0: Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt.
2: Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde.
0: Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Ihr Gerechten,
2: freut euch des Herrn, und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, du hast uns die Augen
2: aufgetan, dass wir dich sehen im Gesicht eines Menschen. Stärke uns, dass wir dir folgen auf den Wegen unseres Bruders Jesus im Heiligen Geist. Amen. Text, um den sich heute unsere Gedanken drehen. Er steht im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Menschen lieben Geschichten, Fabeln und Märchen. Sie glauben nicht unbedingt an diese Geschichten, aber sie finden in ihnen auch immer ein bisschen Wahrheit. Unabhängig vom Lebensalter oder von der Zeit, in der sie leben.
2: Unabhängig von Zeit und Alter? Mag der eine oder die andere widersprechen. Das stimmt doch nicht. Früher wurden doch viel mehr Märchen erzählt oder gelesen als heute. Und außerdem sind Märchen doch etwas für Kinder aber nicht für Erwachsene.
0: Halten wir kurz inne und denken nach. Auch heute, im Zeitalter der Elektroautos und Satellitenkommunikation mit den weltweiten Computernetzen, hören Menschen aller Altersstufen gern Märchen. Es sind allerdings nicht mehr die Volksmärchen der Gebrüder Grimm oder von Hans Christian Andersen, sondern moderne Fabeln und Märchen. Die Geschichten um den jungen Zauberlehrling Harry Potter. Ein Märchen. Ebenso steht es mit dem nicht mehr ganz so jungen »Herrn der Ringe«, ein Märchen oder die ganzen Geschichten rund um den Krieg der Sterne. Vergessen wir nicht die ganze Horde der Superhelden und nehmen wir noch dazu die Freizeit- und Märchenparks für die ganze Familie, ob in ferden Soltau oder Paris, die so gut besucht werden. Märchenwelten von Drachenzähmen leicht gemacht bis Pepperwoods. Zudem gibt es da noch die unzähligen »Fantasy-Computerspiele«, alles moderne Märchen, in denen sogar mitspielen möglich ist.
2: Es wird deutlich, dass sich zwar die Figuren und die Schauplätze gewandelt haben, dass aber die
0: Freude an Märchen heute
2: ebenso vorhanden ist wie zu früheren Zeiten.
0: Was hat das nun mit dem Predigtext zu tun? Der zweite Petrusbrief wehrt sich gegen den Vorwurf, dass auch die Geschichten von Jesus Märchen, Fabeln seien. Dieser Vorwurf wurde damals wie heute den Geschichten von Jesus gemacht.
2: Sind die Berichte in den Evangelien
0: ja etwa auch sagenhafte Überlieferungen?
2: Könnte es nicht sein, dass der ganze christliche Glaube nichts weiter ist, als das Fürwahrhalten von ausgeklügelten Fabeln, wie es in dem Brief gefragt wird?
0: Eine Frage, die sich nicht so einfach vom Tisch wischen lässt. Denn Christus hat das Kommen des Reiches Gottes versprochen. Er ist doch der Messias, sagen wir Christen und Christinnen. Eine kleine Geschichte mag das Problem verdeutlichen. Folgendes erzählt einer aufgeregt einem Rabbi. Der Heiland, der Messias ist da. Der Rabbi geht zum Fenster, schaut hinaus, dreht sich um und sagt, wenn der Messias gekommen wäre, müsste die Welt anders aussehen.
2: Es sind solche Zweifel, die von außen an die Christengemeinde kommen, aber auch Zweifel, die ihre Wurzel im Glauben selbst haben. Sicher haben viele von uns ihre Schwierigkeiten mit den unglaublichen Dingen, die von Jesus überliefert sind. Wasser in Wein verwandeln, Kranke durch ein Wort heilen, sogar Tote erwecken. Das ging den frühen Christen und Christinnen nicht anders. Je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr verblasste die unmittelbare Erinnerung an den Menschen Jesus. Und auch die, die Jesus noch kannten, wurden weniger so wurden die Zweifel bei einigen immer größer. Gegen diese Zweifel und für einen gestärkten Glauben an Christus setzt sich ein unbekannter Mensch hin und schreibt einen Brief, der die Zweifelnden ermutigen soll.
0: Es soll uns etwas in Erinnerung gerufen werden. Der Schreiber will deutlich machen, die Geschichten um Jesus sind keine ausgeklügelten Fabeln, schließlich hat es doch die vielen gegeben, die mit ihm zusammen waren. Und so meldet sich der Augenzeuge Petrus, der Weggefährte Jesu zu Wort. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, sagt Petrus. Die Geschichten um Jesus, die Berichte über ihn, sind keine Märchen. Ich, Petrus, war dabei. Was euch im Rückblick märchenhaft erscheint, haben wir, seine Freunde und Begleiter, miterlebt und können es bezeugen. So wie Petrus
2: haben auch die anderen Frauen und Männer, die Jesus persönlich begegnet sind, das, was sie erlebt haben, weitergesagt. Sie haben es immer wieder erzählt. Sie hatten es miterlebt. Manche vom ersten Zusammentreffen bis zum bitteren Ende in Jerusalem und weiter bis zum Erscheinen des Auferstandenen in ihrer Mitte. Anders hätte sich das Christentum kaum so schnell und so weit ausbreiten können, wenn nicht hinter allem die Überzeugung gestanden hätte, dies wird bezeugt von Menschen, die selbst dabei gewesen sind.
0: Dies ist der Unterschied zu Märchen oder Fabeln, die frei erfunden sind. Die Jünger waren keine Dichter, die ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben, sondern Augenzeugen, dies ruft der Briefschreiber uns ins Gedächtnis. Wenn heute beispielsweise irgendwo ein Autounfall passiert oder ein Bankraub, dann wird hinterher niemand die Beobachtungen der Augenzeugen als Märchen oder Erfindung abtun. Ganz im Gegenteil, ihre Aussagen werden möglicherweise sehr große Bedeutung haben, wenn es um die Klärung von Ursache und Schuldfrage geht. Augenzeugen sind wertvoll. Sie stehen mit ihrem Wort für das ein, was sie erlebt oder beobachtet haben. Das betont auch der Briefschreiber für Petrus in seinem Brief.
2: Wir haben uns nicht auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch das machtvolle Kommen unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten.
0: Und er lässt fortfahren?
2: Sondern wir haben mit eigenen Augen seine göttliche Hoheit gesehen, als er von Gott, seinem Vater, geehrt und verherrlicht wurde. Gott, der die höchste Macht hat, sagte zu ihm, dies ist mein Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ihn habe ich erwählt. Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört.
0: Dort auf diesem Berg ist den Jüngern deutlich geworden, dass in Jesus Gott selbst bei ihnen war, dass durch ihn Gott selbst redete und handelte. Diese Gewissheit gab ihnen Sicherheit und Kraft, am Glauben festzuhalten, selbst später in Zweifel, Verfolgung und Todesgefahr. Ein Märchen hätte ihnen solche Kraft nicht geben können. Selbst erfundene Fantasien zerplatzen schnell wie Seifenblasen.
2: Und heute? Wir können nicht wie die Jünger zusammen mit Jesus auf einen Berg steigen, um zu erleben, dass er von Gott gesandt ist. Aber wir haben seine Worte, seine Botschaft im Neuen Testament, die an uns ebenso gerichtet ist wie an die Menschen damals. Im Evangelium spricht Jesus auch zu uns. In ihm können auch wir seine Herkunft erkennen. Im Predigtext ist das so formuliert.
0: Darum glauben wir umso fester der Botschaft, die von den Propheten verkündet wurde. Ihr tut gut daran, sie ernst zu nehmen. Sie ist wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht. Ein treffendes Bild. Das Leben. Mein Leben hat oft dunkle Ecken.
2: Leid, Angst, Unsicherheit. Das macht oft den Alltag finster. Neid, Abneigung, Kampf um Führungsrollen, dies alles verdunkelt oft meinen Blick auf meine Umwelt und die Menschen, so weit, dass ich andere mit ihrem Recht nicht mehr sehen kann.
0: Die frohe Botschaft Jesu Christi kann mir wie ein Licht helfen, mich im Dunkel zurechtzufinden. Lasse ich mein Leben von dem leiten, was mir das Evangelium zeigt, dann merke ich, wie ich immer wieder Sicherheit und Klarheit gewinnen kann. Es ist mir ein Licht auf meinem Wege, so dass ich ohne Angst vor Fehltritten und Irrwegen gehen kann. Ein Licht, welches mir auch hilft, andere Menschen im rechten Licht und nicht durch eine Brille von Vorurteilen zu sehen. Ein solches Licht ist wirksamer als die zauberkräftige Wunderlampe aus Tausend und einer Nacht. Das Evangelium ist eben mehr als ein Märchen. Amen. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Gott, unsere Welt ist verwirrt. Du willst ihr Heil, so führe sie ans Ziel. Bewahre uns vor falscher Hoffnung und wecke in uns Zuversicht. Unser Gott, halte die Ängstlichen, löse die Verbitterten, bewahre die Fröhlichen, ermutige die Tüchtigen, vergib den Schuldigen.
2: Den Ohnmächtigen offenbare deine Demut. Den Mächtigen
0: deine Macht. Den Sterbenden öffne die Augen für deine Herrlichkeit. Den Trauernden zeige das Leben. Alle Friedlosen berge bei dir. Und so, Gott, baue deine Gemeinde mit dieser verwirrten Welt. Amen. Und
2: so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel.
0: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Zünde ein Licht an, wo die Dunkelheit regiert. Mache dich auf im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.